0: Bom dia, meu povo! Bom dia, bom dia, bom dia! Mais uma semana, olha ali a canequinha do Valda. A combizinha com o um Valzinho ali nela. Muito boa essa caneca, muito boa. Muito bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do Café com Ficina VHE. O maior programa brasileiro, né? Que sai ali do nosso continente, da América do Sul. Que fala, que traz notícias, que ensina que auxilia ali, profissionais do setor automotivo a entender e dominar e trabalhar com veículos híbridos e é, elétricos. Começamos mais uma semana abençoada, né? Se assim o nosso Deus permitir, e Ele há de permitir, que seja abençoada mesmo na tua casa, na tua família, nos teus negócios, certo? Eu sou Francisco Almeida, eu sou diretor da Flex Company, mas acima de tudo, eu me considero um agente Facilitador, né, para que você possa alavancar a tua carreira junto ao mundo dos VHS, porque não tem caminho de volta. Como diz um velho ditado, para trás, passo para trás nem para dar impulso. Vamos para frente, meu povo, vamos para frente. E juntamente comigo, o nosso mentor, o nosso professor, nosso querido meu brother, Val Arraes. fala Val, muito bom dia, meu rei. Bom dia, Francisco! Bom dia, galera! Bom dia com energia, alegria
1: e muita tecnologia, viu? Francisco, olha, tivemos aí um final de semana repleto de surpresas, ok? As novidades que eu tenho que eu tive aí nesse final de semana. Daria para a gente falar a semana toda e ainda sobra pano para manga, ok? Botar uma manga aqui na camisa da Flex Company, ok? Ainda sobra pano para manga, ó. Todo mundo acelerando os veículos eletrificados, ok? Essa chegada da Gurtual no Brasil aqui para disputar mercado com a BID movimentou as marcas tradicionais, ok? E aí todo mundo que dizia que ia trazer carro elétrico para o Brasil depois de 2025, já está se antecipando, não é? Estamos Infelizmente, estamos tendo aí na indústria automotiva a falta de semicondutores no mundo todo. E o que está acontecendo? A maioria das marcas já estão migrando para os eletrificados, Neste momento, assim como fez a Caoa Cherry aqui no Brasil, ok? Então agora, mais do que nunca, vocês têm que ficar conectados e se prepararem. Pois é, dito tudo isso, que nem o Francisco sempre fala, não é? a virtual já vai produzir os veículos eletrificados aqui no Brasil, ok? Já está montando CKD, obviamente, né? Traz o veículo desmontado, monta aqui, já está se preparando para iniciar a produtividade local e fazendo parceria com seus fornecedores. A tendência é eles terem aí produtos híbrido flex e 100% elétrico também no mercado brasileiro. Lembrando que a semana passada. Estivemos no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, junto com o governador e o CEO da Toyota, Rafael Chang, né? o qual fez o anúncio de investimentos na planta de Sorocaba para produzir é, veículos é, compactos, híbrido flex, carros populares, né? para poder massificar a venda de veículos eletrificados. E a Toyota também traz aí o portfólio de veículos 100% elétrico, veículos a hidrogênio, né? Muito bom, muito forte, ok? A BID já prepara a planta lá de Camassari, onde era na Ford, para produzir automóveis elétricos no Brasil, porque até agora ela também trazia como CKD, ok? Então está desencadeando... Um movimento muito forte aqui no Brasil. E sem dúvida nenhuma, essa semana tivemos uma outra novidade aí, que é da GM. A General Motors já vai iniciar a sua produção de veículos 100% elétricos no Brasil, ok? Lembrando que a GM foi a única marca, a grande marca, a gigante, né? Chevrolet. General Motors, okay? que não entrou é, no, no processo de transição de tecnologia, ou seja, no segmento de veículos híbridos. A GM já saltou direto do combustão para o elétrico, porque eles entendem que a tendência é 100% elétrico. Então, não estão desprendendo energia, nem tempo, nem valores financeiros, para tecnologia híbrida se posicionando neste mercado. Então teremos muitas novidades da GM aqui no Brasil. Eles já estão testando um Opel 100% elétrico, que eu achei muito bacana porque Francisco me lembrou Cadete, né? Lembrei do Cadete, do bom e velho Cadete, que foi o sonho de consumo, né, de muita gente por aí. E eu falando diretamente com o CEO da GM, ele falou assim: o que é que você achou do produto? E eu disse, ó, oh, só tenho uma pergunta: vai ter um GSI conversível elétrico para a gente comprar? Amarelo. É, né? Amarelo. É, isso, 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 né? Então, gente. Prepare-se, porque o futuro chegou e você tem que estar conectado conosco, ok? Eu sou Val Arraiz, especialista em veículos híbridos, elétricos e autônomos. Estou aqui para contribuir com o seu crescimento profissional.
0: Uau, muito legal, muito legal. E por falar em GM, Val, eu não sei se vai ser no Brasil esse ano ainda, mas eu vi uma reportagem, onde, e eu acho isso muito legal, cara, você trazer veículos que já foram um sucesso e fazer a nova versão elétrica, né? A GM anunciou também, e eu vi numa feira, né? pela televisão, né? A Blazer e a Silverado, dois clássicos, né? Dois clássicos. O, quem não conhece a Blazer, a Silverado, aquela picapzona estilo americana, coisa linda, maravilhosa, é, elas voltaram, rapaz. A Blazer e a Silverado, a GM, realmente, como o Val falou, eles meteram o pé, pularam a cerca e vieram para cima bom muito bom muito bom fantástico bom e se você está aqui sintonizado aqui né no nosso programa eu vou te pedir para cumprir o nosso ritual né se você está curtindo se está legal e se você está pelo YouTube vai lá dar um like eu fiquei sabendo que no YouTube agora tem coraçãozinho dá um coraçãozinho lá pelo YouTube se está bacana se você estiver pelo Facebook a mesma coisa curte lá para a gente entender de que a transmissão está legal de que tá, que você está curtindo então Vai lá, vai lá agora, agora, agora. Não custa nada. você está assistindo, vai lá no joinha e pá, clica para a gente entender que tá muito legal. E se você é gigante mesmo, se você se sente bem em contribuir com o outro, se você se sente bem em compartilhar o conhecimento, se você se sente bem em fazer as pessoas começarem com a semana melhor, pega esse link da live e compartilhe em algum grupo de WhatsApp que você trabalha, certo? Vamos lá, pessoal. É campo de batalha, certo? O Val caiu, mas já volta. São as coisas da internet, certo? Então vamos lá. Muito bom dia para o meu querido... Deixa eu ver quem já está aqui com a gente. O Cláudio Arenda Cherk, meu brother lá de Curitiba. O Fábio Lagoa, meu professor de kart, o Isair. Ó, oh, o Val voltou, voltou. voltou. <risos> Milton Tanaka, pro Vernier, pro Aristeu. Ó, e o Automatic Word. Eu acho que é um marcão o Automatic, se eu não me engano, tá? Vamos lá, tem uma pergunta aqui. Vou começar com a pergunta do Automatic Word. Vamos lá, Francisco. Francisco, Francisco é, a, mente da, a
1: mente da gente é, é, é incrível, né? É. É, Automatic Word na década de 70 nós tínhamos uma música de discoteca que fez muito sucesso, que chamava-se Automatic Love. Né? <risos> e era uma música com um efeito sonoro interessante, e o clipe dela, já na década de 70, já aparecia um robô. Né? Então, era muito interessante, muito bacana. Então, existem é, situações na vida né, que marcam a memória da gente. E falou, Automatic Word, eu lembrei, Automatic
0: Log. E... Muito legal. Oh, vou até fazer um desafio. Isso que o Val acabou de falar para a gente aqui, no mundo da neurociência, né, da programação neurolinguística, isso se chama de memória afetiva. Memória afetiva. Eu vou fazer um desafio. com a sua memória afetiva. O do Val todo mundo já sabe, né que é a Kombi. O meu, o meu eu vou falar. No final dessa transmissão aqui, o meu eu vou falar. Vocês não acham que é o Peugeot? Não é o Peugeot, não. Tem um, tem um carro que mexe muito com a minha memória afetiva, certo? Então, fica ligado, fica ligado. Então, coloquei aí. Qual é o carro que mexe com a tua memória, que você lembra assim fala, ai, aquele carro, são tantas emoções, foram tantas emoções. Coloque aqui, certo? E, além de mexer com a sua memória afetiva, vou mexer com a sua memória futura. Você gostaria que esse carro se transformasse em... Elétrico? Ó, oh, já mexeu aqui. Vamos lá, <cười> o, a pergunta do meu querido da Automatic Word, certo? Vamos lá, ele colocou. Bom dia a todos! Pergunta: é, é, para fazer um reparo nos VHEs, eu desligo a chave de tensão, ok? E se eu estiver errado, e quais cuidados tenho que ter ao fazer um reparo nas baterias? já que a corrente elétrica vem delas. Boa pergunta, boa pergunta. Tem como secar água? Não tem como secar água, né, Val? Mas e aí? É, Val, então ele colocou aqui o automatic word, ele colocou já um procedimento, que para trabalhar nos VHS né? Se desliga ali a chave, a chave geral, né? A tensão. Mas e para trabalhar nas baterias, haja visto que a, a energia né, vem delas.
1: Ô, Francisco, bota, bota isso, isso porque deu uma congelada aí na internet, Opa. deu uma, uma picotada na mensagem, mas vamos lá, eu, eu entendi, eu entendi, né? Para fazer reparo, desligo a chave de alta tensão, né? MSD, pessoal, é, procurem sempre ter isso na mente, né? É uma chave de alta tensão, é o um desconector principal, né? Mas nós temos que utilizar a sigla internacional por padronização de norma mundial, ok? É, existe a possibilidade de alguém fazer uma entrevista de emprego, uma entrevista para poder é, homologar a sua oficina, né? e ele pode perguntar como se chama o desconector principal? você tem que falar MSD, Manual Service Disconnect, ok? Isso é muito importante, precisamos adotar esses critérios de normas internacionais justamente para entrarmos na padronização mundial de reparação e de eletrificação, ok? Sem dúvida nenhuma, para você é, fazer essa manutenção, você tira o desconector né? e ele desabilita a rede de alta tensão, não é? Agora, para fazer a manutenção da, da, das baterias, nós temos que removê-la do carro. Então, você vai ter que fazer o mesmo procedimento, né? Você vai ter que desconectar, aguardar a tensão residual, desconectar os cabos da bateria, remover a bateria. Okay? Esse é o, primeiro, é o primeiro estágio. O segundo estágio, obviamente, que eu estou falando de uma maneira muito reduzida aqui, né? Porque isso aí seria a pauta para uma mentoria, ok? Ou para uma aula completa. É, removendo a bateria, você vai abri-la, que a gente fala desencapsular. Fazer o desencapsulamento da bateria. Todas essas palavras que eu falo tá, são termologias da indústria, da fábrica de automóveis. Né? Por isso a importância da gente se familiarizar. É lógico, a gente conhece aqui a, a, o vocabulário do chão de oficina, mas, no tocante a isso, a gente precisa ser o mais técnico possível, tá bom? Então, para fazer o desencapsulamento, né, paramentado com os EPIs, okay? protetor facial, luva isolante, é, luva de proteção, né, que vai em cima da luva isolante, você abre... E o barramento lá dentro vai estar energizado. Tá? Aí que você tem que tomar cuidado. Porque você vai ter que utilizar ferramentas isoladas, okay? chave 13, né? é, catraca, okay? todas isoladas, com um soquete isolado, okay? para você abrir esse barramento. Então, enquanto o barramento está fechado, você tem alta tensão e tem potência. Quando você abre o barramento, desconecta esse barramento, né? aí você tem as tensões individuais das células, okay? onde aí você pode trabalhar mais tranquilamente. Né? Mas o perigo realmente é, neste momento, de você abrir o barramento. Aí você tem que ter cuidado, né? analisar o circuito, Abrir o barramento passo a passo. Porque conforme você vai soltando as conexões, você vai reduzindo a voltagem, ok?
0: E aí vai eliminando o risco, tá bom? Muito bom, excelente. Gostei muito dessa pergunta do Automatic Word e essa resposta. Ó, Val citou aqui, EPI, né ferramentas isoladas, NR10... E, obviamente, o conhecimento. O que vai mais se livrar de todo e qualquer risco é o conhecimento. E nunca é demais falar sobre segurança. Muito bom, muito bom. Gostei. Começamos a semana muito bem. Um grande abraço para o meu querido Márcio Carvalho, Zé Roberto, Marcos Sigmarrote, Ribeiro. Fala, Ribeiro, meu brother. O Zé Carlos de bom da Serra, o Giovanildo o Rogério, o Leonardo Lira, o seu Zé Rocha, meu brother Zé Rocha, lá de Rondônia, o Antoniel, o Eduardo Alencar, a Luciane de Santos, minha irmãzinha, quem mais, quem mais, o Buiu, o Wilton, da Wilton caro, o Rafael Paiva, o Bonifácio, o Marcelo Ângelo, o Djalma, a Melissa já está aqui com a gente, o Ademar, o Adelmo, o, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, cadê as perguntas, pessoal? O Iaok, muito legal. Leonilson Anderson Silva, deixa eu ver, ó. tem uma pergunta aqui, deixa eu ver, deixa eu ver. É, na verdade foi um comentário, né? Mas eu acho que é legal colocar. É do Márcio Carvalho. Ele falou, tem um vídeo em que é feita a conversão do Fusca para elétrico com motor de empilhadeira. Não é uma pergunta, é um comentário, né? Mas Val, surgia muito, né? Hoje o pessoal já tá mais ligado, em questão de homologação, que obviamente a gente. A gente sempre vem atualizando, você sempre vem trazendo essa, essa informação. E aí, Val, esse processo de conversão, em que pé que anda? Né? É, como, que, como que a gente vê isso? Eu sei que existem né, as, 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 a, a ansiedade de fazer as coisas. Né? É, esses dias eu vi um anúncio de um Fusca elétrico sendo vendido por 200 mil reais. É uma compra emocional, né? não é uma compra funcional. É uma compra emocional, mas quem tiver 200 mil aí sobrando, tá tudo bem, não tem problema, né? Mas não seria um investimento. Mas e aí, Val, essa parada de colocar motor de empilhadeira no Fusca?
1: Pois é, Francisco, lamentavelmente são essas situações que prejudicam o mercado, né? Concordo. É, sabemos, sabemos, obviamente, que a eletrificação de veículos clássicos é uma tendência. Na Alemanha, nós já temos empresas homologadas pela Volkswagen para fazer esse trabalho, mas não com motor de né? não com baterias de notebook. Né? Tem que ser motor de aplicação veicular, por causa da segurança, gente. Né? Tem que ser bateria de aplicação veicular, porque o encapsulamento, a construção física, é mais segura. E é por isso que ela é mais cara. né? O notebook de uso residencial e comercial é uma situação. O mesmo notebook para você utilizar é, no chão de fábrica de uma empresa, né? ele é completamente diferente. ok? O notebook de uso tradicional da Siemens... Você vai pagar aí 5 mil reais, tá? O mesmo notebook, a mesma configuração, para você trabalhar com ele dentro da empresa, você vai pagar 20 mil reais, ok? Então veja a diferença. Por quê? Segurança. Apesar que o notebook não apresenta tanto risco para nós, agora as baterias, sim, né? Ah, eu vou andar com meu carro elétrico lá, eu tenho cuidado, meu carro convertido, tá? E se vier um carro desgovernado, bater no seu carro. E aí, qual que é o índice de proteção que você tem dentro do seu carro? O que acontece? Acontece constantemente engarrafamento, né? Eu trafego aqui numa rodovia próximo de casa, que liga São Bernardo a São Paulo, que é a rodovia Anchieta, eu digo a vocês, ó, que pelo menos duas vezes por semana eu vejo engarrafamento. E se é um veículo assim? Ok? É, terceira consideração, né? Já teve gente que falou para mim que construiu uma Kombi elétrica, né? E eu nem entrei em detalhes como o cara fez e tudo mais. Eu falei assim para ele, você homologou a documentação... A documentação está correta. Ah, não, isso aí eu vou deixar para depois. Eu falei, então, mas se você sair com o um carro na rua, ou se o seu carro estiver elétrico, e uma blitz da polícia te parar, você perdeu o carro. Não é isso? Ah, é! Então, né? o primeiro passo é esse aí, é ver se a documentação está homologada. Né? Combustível externo, Motor elétrico. É isso. Né? Então, é, é, é difícil, porque nós precisamos seguir padronização, normas de segurança, e nós temos discutido muito isso em Brasília, com a Frente Parlamentar da Eletromobilidade. E os deputados perguntam justamente isso. Mas, Val, e se o cara vai lá e bota o motor de geladeira no Fusca? se o cara vai lá e bota o um motor de geladeira no chevette. Né? Então, são essas situações que nos preocupam no mercado.
0: Ok? Na verdade, é um grande. O Val é, iniciou respondendo essa, essa pergunta muito bem, né? É, algumas ações que podem prejudicar, prejudicar a evolução. Às vezes o que a gente acha que é evolução não é, né? A gente está falando aqui sobre procedimento de segurança, sobre. Performance, né? Não fazer um Frankenstein, né? Mas enfim, vamos seguindo, vamos seguindo. Agora a pergunta do Humberto de Souza. Um grande abraço aqui para Hernandes, fala Hernandes, pro Einstein, pro Jair Ambrosim, o seu Armando, meu brother, lá de Biuna, para a galera de Manaus. Tem aqui o Encontro das Águas, Hostel. né? Bom, vamos lá, para a pergunta agora do Humberto. O Humberto colocou: bom dia, professor, Val, Francisco. É, as montadoras vão montar um ponto de recolhimento das células de bateria para não jogar na rua? E aí, Val, haverá esse ponto? Deixa eu até colocar a pergunta dele na tela. Né? Ponto de recolhimento das células. Faz sentido, né? Porque antes de um ponto de recolhimento dos PECs, as células, né, num, num período aí de reparação, são as que vão ser ali... É, é, substituídas primeiro, antes de um pack completo. Faz muito sentido essa pergunta. E aí, Val, qual o procedimento então com as células danificadas?
1: É, essas células, elas terão que ser entregues nas concessionárias, na rede de concessionário. Até mesmo para você adquirir uma bateria nova, ou uma célula nova, como queira, vai ser necessário você entregar a velha, ok? Então, as marcas terão responsabilidade, né, nesta logística reversa e no descarte corretamente
0: ecológico, OK? Bom, isso aí, muito bom, muito bom. Então já sabe, pessoal, fez uma reparação, célula danificada, coloca ela no lugar seguro, tal e faça essa entrega, né? Ó, ó O Maurício, Maurício colocou aqui, trabalhei com um amigo em Campinas em 96. Ele passava daquelas revendas de usados, e quando vi um cadete GSI, ele ficava maluco. Parecia que... Quem não ficava, Mauri. Quem não ficava com GSI branco, GSI amarelo, preto? Ah, Fimari, aquilo ali era, era o sonho de consumo, né da galera, dos boy os boy gostavam muito. O Automatic World é o Marcão mesmo, não esqueci não, Marcão, é isso aí, Marcão, eu lembro dele das mentorias, né? Ó, o que colocou Maverick, Porra, aí, ó, o Automatic hoje colocou, o primeiro carro é um Corcel, né? Primeiro carro que eu mexi, olha mexendo com a memória, mexendo com a memória, ó, o Marcelo colocou Maverick V8, não foi o primeiro carro do meu pai, mas esse marcou a minha infância. O V8, né? Não tem como não marcar, né, meu rei? Não tem como não marcar. O Márcio colocou 147 elétrica, ele quer ter um 147 elétrica, isso aí, isso aí. Vamos procurar. O, o Marcão colocou isso mesmo, MSD. É isso aí, Marcão, a gente vai, vai. vamos alinhando, vamos alinhando. Deixa eu pegar mais perguntas, perguntas, perguntas. A galera se empolgou aqui. É... A pergunta do Leonilson, Leonilson, ele colocou, deixa eu colocar na tela, vamos lá. Na tela, imagens na tela, quem diz da Tena? Vamos lá, Leonilson. Bom dia, professores. Professor Val, qual a qualificação das luvas que devo utilizar ao fazer a manutenção nos VHEs? A branca, a verde, a vermelha ou a amarela?
1: Pois é, olha só, isso aí nós temos na nossa apostila, ok? Pela cor, sabemos a classificação tá? Porém, existem fabricantes que têm tonalidade diferente, e às vezes essa tonalidade nos engana. Então, a gente precisa olhar lá corretamente a classificação, né? não apenas a cor, mas está escrito na luva a classificação, e você tem que se atentar se ele é a classe 00, Ok? Temos aí, como eu falei, é, na nossa, no nosso curso Prova HE, todas as especificações dos EPIs. Né? E cada cor, cada classificação, tem um nível de tensão diferenciado. Ou seja, uma voltagem diferenciada. Né? Prontamente, o que a gente consegue ver muito no mercado né? é uma cor que é Parecido com marrom, ok. Mas, como eu disse a vocês, a tonalidade engana, né? Então, verifique sim a tonalidade, tá? Mas veja lá o que está marcado na luva:
0: classificação 00 até mil volts. Tá bom, muito bom. O Marcelo Ângelo colocou aqui assim: acho que é engraçado. Ele colocou Francisco, você é muito elegante, pode falar essa gambiarra. É isso mesmo. É isso mesmo, <risos> vamos usar a terminologia mesmo de rua, né? Essa gambiarra que colocar um motor né, de geladeira, um motor de empilhadeira no carro, é uma gambiarra, né? Vamos lá, pergunta do meu querido Wilson Leal, meu irmãozão, o Wilson colocou aqui, ó. Ao conectar o carregamento de DC, tem perigo de alguém se acidentar pondo o dedo? É a tensão nominal da bateria de alta que entra nesse plugue? O carregador de AC é com fonte chaveada? Boa pergunta, Luiz.
1: Olha, excelente pergunta, né? Nós temos que... É, bom, primeiramente eu entendo que ele falou aqui que a bateria está fora. E você vai carregar a bateria, né? É, toda vez que estiver carregando a bateria, você não deve desconectar o, polo, o cabo do polo, seja ele positivo ou negativo, com o equipamento ligado, tá? Porque isso é arriscado. A gente vê muito vídeo aí é, de bateria chumbo ácido mesmo, explodindo, né? Mas é porque o cara foi lá e desconectou de uma vez. E a bateria estava em curto, ele não percebeu, ok? Aí ocasionou esse arco voltaico e a explosão da bateria. Estou né? falando bateria tradicional, hein? Pesquise aí que vocês vão ver. Né? Qual que é o protocolo correto? Sempre desligar o equipamento. Primeiro desliga o carregador depois desconecta os cabos, tá? Tem que proceder dessa maneira. E aí você vai condicionando a sua mente a sempre fazer isso, né? E numa situação hipotética que você pegar uma bateria que está ruim ou que entrar em curto, né? Isso não vai acontecer. Sem dúvida nenhuma, nós temos carregadores hoje que são microprocessados, né? que eles são mais eficientes, eles desligam sozinho, Mas ainda temos aí uma grande gama de carregadores, que é o bom e velho transformador, né? Então, precisa tomar cuidado, ok? É... Quando você vai desconectar o módulo do carro, você, sim, precisa tomar cuidado com o plug, né? Porque você vai ter que remover o MST aguardar de 10 a 15 minutos para tensão residual e só aí desconectar, ok? Esse módulo que faz o carregamento de bateria 12 volts, ok? O carregador de corrente alternada realmente ele é como uma fonte chaveada. Ele é microprocessado, é uma fonte chaveada microprocessada que vai ler a flutuação de carregamento das baterias, ok? Então quando você a gente fala que é um carregador inteligente, então quando você bota lá, né, conecta a bateria nesse carregador de fonte chaveada, ele faz essa verificação, né, e fica monitorando
0: tensão e corrente, tá bom? Muito bom, muito bom, muito bom. Tem uma pergunta aqui, que é essa daqui ela está no faixa marrom, no curso de bateria. Foi feito esse procedimento, é do Leonil, ele professor Val, como é o procedimento de desmontagem dos PEC que são nos assoalhos, né? A pergunta é, o PEC é desmontado por baixo ou terá que desmontar a carroceria? Muito interessante. Leonil, não sei se você é faixa marrom, não sei em que grau que você está, mas o nosso treinamento de bateria mostra todo esse procedimento aí. Mas, Val, quer contribuir aqui?
1: Eu quero, mas por falar em bateria, a gente tem que falar de luva. Né? Boa! É uma pergunta que foi feita sobre luva. Né? Esse... Luva vermelha, luva marrom. Essa aqui é uma manta, manta isolante cor de laranja. tá? Mas, em especial aqui, desta luva marrom... Ok? Ó, é, luva de raspa, tá? Nós temos especificação de categoria, ó lá, ó. categoria da luva, lote, tá? Luva de cobertura, né? Luva de proteção, não é de raspa, não, falei besteira, ok? Que a gente confunde muito. E aqui a gente tá vendo a luva marrom, ó, por baixo, 500 volts. Data, ela tem a data também de, de, de validade, Verdade. tá? Então, esses são os detalhes que a gente precisa tomar cuidado, ok? Olha lá, validado pelo metro, né? Tá? E assim sucessivamente, ok? Mas é isso. É... Aqui, ó, vermelha, luva vermelha, ó, 17 mil volts tá? Olha lá, classe 2, ok? E isso é o detalhe mais importante, tá bom? É, eu sabia que tinha aqui, mas não sabia se eu, ia, se eu ia achar, né? É, na desmontagem do pack, a questão é o seguinte, nós temos aí configurações diferenciadas de carro, né? Tanto no híbrido plugin, quanto... É, no 100% elétrico, né? só que a maioria realmente o acesso é por baixo, por causa do centro de gravidade do carro e por causa do peso da bateria. né? Então as montadoras, é, vamos falar aí do, do modelo Volvo, por exemplo, né? que é um, um híbrido, você também remove a bateria por baixo. É né? O um híbrido plug-in, tá? quando a gente fala plug-in a bateria é maior. É, híbrido convencional, aí a bateria é menor, aí nós temos bateria ou no cofre do motor, que é o, carro, o caso da Mercedes-Benz, ou no porta mala traseiro, que é o caso do, do Toyota, é o caso do Ford Fusion, né? e outros modelos que nós temos aí disponíveis no mercado brasileiro. Mas na questão do híbrido plug-in e do 100% elétrico, a maioria das baterias você tem que sacar por baixo, né? pelo assoalho
0: mesmo. Bom? Muito bom, muito bom. Pessoal, chegamos aqui no nosso final do cafezinho. É um cafezinho rápido, né? Eu falei para vocês. Excelentes as perguntas. Obrigado pela participação. Que Deus nos dê uma semana repleta de conquistas, com muita saúde, com muito com muito trabalho, né? O trabalho é bom, o trabalho enobrece o homem, né? Com um saúde para nossa família, para nossa carreira, para nossa vida, certo? E assim começamos mais uma semana do nosso Café com Oficina VHE, esteja aqui pontualmente amanhã às 8 horas. E se você quiser que a sua pergunta seja respondida, já seja ligeiro, seja rapidão. Já manda a pergunta, deixa no chat, que aí a gente faz pela ordem de chegada, certo? Bom, vamos nos despedir para encerrar o a chave de ouro hoje. O meu brother, meu querido Val, vai se despedir de, da gente, tá? Val, vamos embora! Vamos lá, Francisco.
1: Vamos embora porque está na hora, né? E vamos em frente porque temos que produzir. Isso é muito importante. Gratidão a todos vocês que ficaram conectados conosco e amanhã, às 8 horas da manhã, tem mais Café com Oficina. Um grande abraço, muito sucesso e que Deus abençoe o dia
0: de vocês. Tamo junto misturado, meu povo. Até amanhã, 8 horas aqui. Valeu!